0: 12 y media de la mañana, también 9 y media de la noche para los que nos escucháis en redifusión, como por ejemplo este que os habla, ¿no? A mí me encanta salir a pasear por la noche y escucharme. No escucharme, sino sobre todo ver los fallos que uno ha tenido que suelen ser bastantes y así poder corregirlos. Pero a la fresca se escucha mejor la radio. Bueno, en cualquier caso cambiamos de tercio, nos hemos dejado el informativo a mitad, Tenemos muchas más cosas que contaros, pero también tenemos compromisos con eh, muchas personas que a lo largo del día van a convertirse en invitados de esta emisora de Radio 4G Venidor con los que vamos a a informarnos y a aprender un poco de lo que está pasando ahí fuera. Tenemos con nosotros a Juan Ignacio López Vaz. Él es diputado nacional de Ciudadanos por Alicante, tiene 50 años como yo, por lo tanto lo voy a tutear con su permiso, seguro que hasta le gusta. Y es licenciado en Derecho Muchas más cosas, pero quiero saludarlo ya Juan Ignacio, ¿qué tal estás?
1: Hola Leopoldo, muy buenas tardes Y por supuesto que
0: nos tuteamos tuteamos. Somos jóvenes todavía Sí, porque fíjate, me ha hecho muchísima gracia. Yo voy a empezar así, ¿no? Vamos a hacer que la la entrevista estamos en pleno verano y vamos a a rebajar un poco el calor, ¿no? Y hablando de calor, me encantó leer como anoche en Twitter eh, nuestro diputado nacional de Ciudadanos por Alicante, Juan Ignacio López Valls, yo estoy seguro que tuvo algún ataque de de, de calor porque lo, lo que escribiste en Twitter me encantó, ¿no? Se ve que, oye, una realidad contra el verano y contra todas sus consecuencias, ¿no?
1: Sí, sí, yo... Yo creo que fue un desahogo, un desahogo. Ayer tuve un día, un día de estos en los que uno tiene que vestirse para trabajar y bueno, estamos en una, en una época en la que lo más agradable es poder pasar la mayor parte del día en pantalón corto y camiseta, pues ayer tuve que tuve que hacer unas cuantas visitas a algunos municipios, y bueno, pues tuve que vestirme, como digo, para trabajar con claro. un informe de trabajo. Y ya llegar, llegar a las 7, las 8 de la tarde, eh, pues de todo el día ir un poco arrastrándote con el calor que vamos sufriendo en la provincia de Alicante y días, no, pues claro, eh, llega uno y se desahoga. Y bueno, yo creo que tengo ganas de ser eh, franco y en en redes sociales y a veces pues eh, dejarte un poco las cosas serias para hacer algún comentario, que luego tienen mucha más aceptación realmente que las cosas que queremos decir muy en serio como políticos, entre entre quienes nos leen. Y bueno, pues la verdad es que sí, eh, puse que iba a ser poco poco políticamente correcto para denunciar que odio mucho el verano y que en octubre es cuando mejor se vive.
0: Bueno, pues odiar mucho el verano a alguien que es de Orihuela, que que ha sido además concejal allí en varias (ríe) ocasiones, pues tiene que ser dramático. Yo casi te recomiendo que cuando termine tu trayectoria política te conviertas en una especie de esquimal, te vayas al Polo Norte, porque aquí en la provincia de Alicante (ríe) estamos condenados a pasar calor y a sufrir, gracias a Dios, también hay que decirlo.
1: Yo he, sido, mira, yo he sido concejal de, de mi municipio durante ocho años y, y en ocho ocasiones me he tenido que poner un chaquet un 17 de julio para nuestra fiesta patronal, que es el Día del Pájaro. Y, y es algo que, que es muy bonito, es muy bonito, pero es de esas cosas que siempre dice esto, algún año lo, lo tendremos que cambiar. Porque el chaquet el 17 de julio es verdad que parece que como que no pega mucho.
0: Oye, antes de pasar al, al, a la materia importante, ¿no? Me, me encantó anoche cuando te mandé un mensaje y me mandaste tú uno, me gustó mucho, ¿eh? oye Leopoldo, no, no te he podido contestar porque estaba cenando con la familia y la familia me tiene prohibido sí. terminantemente que coja el móvil cuando estoy cenando y es que hay que en algún momento hay que soltar el móvil también, ¿eh? ¿verdad?
1: Sí, 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 yo, yo creo que sí además más en más en, este, en esta época en la que nos ha tocado vivir una situación muy extraña con el tema de la pandemia el, del COVID, que nos hace estar conectados absolutamente a, a, al trabajo y a las obligaciones vía telemática, hemos descubierto lo que es el Zoom, lo que es el Skype, lo que es el eh, bueno tantas plataformas que te permiten estar en reuniones a todas horas y es verdad ahí yo creo que hay momentos en los que hay que desconectar eh, y sobre todo porque se lo debes a tu familia sí, eh, debes estar correcto. con ellos un, un tiempo y, y bueno eh, ya que nos toca mucho viajar y tener que estar siempre metido en conversaciones y en reuniones a la, de carácter telemático pues bueno eh, esos momentos al menos de cuando cuando toca cenar por eso te contesté y te digo no, ahora perfecto, no me dejan, perfecto me eh, encantó
0: porque porque además tiene que ser así eh, bueno, Juan Ignacio López vaz es secretario provincial de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en Alicante. Algún que otro cargo más, ahora lo, lo hablaremos también porque sus comités eh, autonómicos y provinciales se están renovando. Pero, pero, Juan Ignacio, cuando tú llegas al Congreso de los Diputados, eh, de, de la manera que llegas ¿no? a, a principios de este año, en unas condiciones, en fin, un poquito complejas, ¿no? y además para sustituir a, a toda una líder como es Marta, Marta Martín, que, por cierto, una vez tuve yo ocasión de saludarla, precisamente en el Congreso de los Diputados, que estaba yo allí con otro diputado vuestro de Ciudadanos por Toledo y me la presentó. Supongo que, oye, que llegar así al Congreso de los Diputados pues no era tampoco lo que tú habías soñado, ¿verdad?
1: Sí, yo de hecho eh, estuve como diputado también en la anterior legislatura, en la, en la decimotercera, cierto, que fue la breve sí. porque no llegó a formarse gobierno. Y bueno, no dio tiempo a realmente a, a conocer lo que era el trabajo parlamentario. Y bueno, luego en la 14 no, no obtuve escaño, lo obtuvo por Alicante Marta, que iba a la número en la candidatura por Alicante. Y sí, hombre, no es la mejor manera, evidentemente, de llegar a uno. Le gustaría pues, que, que su candidatura al completo eh, tenga éxito y que cuantos más escaños hubieran podido conseguir, como la vez anterior, pues mejor. Y luego pues fue extraña, sobre todo de la forma, pues porque viene precedida por una, por una división por parte de, de Marta, eh, de alguna manera pues, desencantada con lo que, con la trayectoria que el, el proyecto, eh, y como ella misma ha manifestado. Pero bueno, yo creo que también hay que reconocer la, la dignidad de, de Marta Martín sí, de tomar sí, esa claro decisión.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Dejando el acta, como era su compromiso. Y a partir de ahí, pues bueno, el partido que, que tome las decisiones que tenga que tomar sí. respecto a a lo que es la línea política que marca sobre todo su actuación en el Congreso de los Diputados. Yo personalmente, eh, aunque no, no comparto del todo las... Eh, yo creo que las perspectivas un poco también de, eh, de Marta, pues bueno, pues que también estaban un poco intoxicadas por el propio, la propia situación en el Congreso, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya ha actuado con, con la mayor de las dignidades que se puede hacer cuando uno tiene un cargo público y desde esa perspectiva pues todo me reconoce bien de ella.
0: Eh, Fíjate, una pregunta muy sencilla, pero déjame que te la reflexione La pregunta es, ¿el centro político es más necesario que nunca? Y y te lo pregunto por dos razones Primero, porque yo me lo creo, yo personalmente como periodista y como persona me lo creo Pero también porque es que suena a frase manida Es decir, es que está como muy utilizada Ya parece ser como que no... no, Es como cuando un anuncio lo has oído muchas veces que ya no entra, ¿no? Que el centro político es más necesario que nunca Pero ¿por qué?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, en una situación donde además, eh, mira, yo otra también muy la que es la de que estamos asistiendo a una polarización de la política, pero yo creo que es una, es una realidad absoluta, es decir, la izquierda o los partidos de izquierda cada vez se han volcado más hacia, hacia su izquierda y los partidos de derecha se han volcado más hacia, hacia su derecha y es obvio que hace falta un centro porque alguien tiene que conectar eh, ambos extremos, es decir, si tenemos un 40% de la población en un lado y otro 40%, población, eh, 40% de la población en el otro lado… En medio queda un 20% que lo que tiene que hacer es intentar conectar esas dos eh, masas de votantes y y esas dos ideologías. No por nada, sino porque eh, en los bloqueos, desde luego, no existe posibilidad de de avanzar en política. Eh, Yo creo que ahí el centro es fundamental, es necesario y, sobre todo, tiene que convencerse, posiblemente desde un primer momento a sí mismo, de que tiene que volver a la política de la negociación, a la política de la cesión, a la política del pacto. Y eso se puede hacer solo desde el centro, que es quien está mirando a ambos lados. Quien está mirando solo hacia un lado, bien a la derecha, ni a la izquierda, yo creo que tiene mucho más complicado, eh, porque se autolimita a la hora de poder hacer lo que es política,
0: que sí. es negociar,
1: pactar, y cuando se pacta, se cede. No podemos no podemos decir que eso no sea así. Muy complicado. Pues así es la esencia
0: de la política. Sí, muy, 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 pero, muy, pero muy complicado, porque al final el centro tiene tan difícil siempre el equilibrio. Fíjate, eh, no sé si tuviste ocasión de leer ayer el diario ABC... En su página 3, la más popular que tiene este diario, la la denominada La Tercera, eh, escribió una columna una persona que me encantó. Y y déjame que te lea unas frases. Decía, eh, bueno, la columna se titulaba El liberalismo de Arrimadas y dice así... A pesar de que estuvo hablando más de una hora, a Inés Arrimada le faltó lo fundamental, reconocer sin tapujos el gran error que fue para Ciudadanos no haber intentado entrar a formar parte de un gobierno en coalición con Sánchez tras las elecciones de abril de 2019. No hace falta ser afiliado de Ciudadanos para darse cuenta de lo distinta que hubiese sido ahora España si la crisis de la pandemia y los proyectos de reconstrucción se hubiesen gestionado por un gobierno del PSOE con un Ciudadanos reformista, un gobierno de progreso y abierto a la sociedad civil. ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinión tiene? Pues me parece
1: una reflexión, eh, yo yo también me voy a tirar a la piscina en este aspecto, y me parece una, una decisión acertada, eh, perdón, una decisión, una reflexión acertada y creo que responde a una realidad. Lo que pasa es que también es cierto que hacer las lecturas de lo que ha pasado eh, una vez que las cosas han pasado es relativamente fácil. Es ah, fácil decir. Lo que ah, que ahora tenemos es negativo porque no se hizo. No, pero fíjate, ahí
0: ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir, quien escribe esto es Miriam González. No sé si te suena, pero Miriam González es la mujer de Nick Clegg, que fue el ex-líder del Partido Liberal Británico y ex-vicepresidente del gobierno inglés. Pero fíjate la siguiente reflexión... No, de solo tres líneas, pero que es la clave de lo que yo te quería eh, proponer y y de alguna manera provocar, que lo hago también con mis invitados y alguno como Fernando Llopis, que no tiene pelos en la lengua y que es un tipo extraordinario y que lamentaría mucho que la política lo perdiera, porque me parece un tío válido a más no poder, eh, no no tiene nunca inconveniente en reconocerlo. Fíjate lo que dice Miriam, dice, ojalá sea solo una cuestión de tiempo que se dé cuenta, se refiere a rimadas, ¿eh? de que a veces lo mejor no es empeñarse en defender lo indefendible, sino reconocer el error y comprometerse con los votantes a que nunca va a volver a pasar porque nadie es infalible. Eso pasa Pero en la doctor, política nosotros, mucho.
1: ¿eh? Nosotros, en Ciudadanos, nosotros en Ciudadanos estamos en esa, en esa situación. Yo quiero recordar eh, lo que se nos ha criticado, porque tras eh, las elecciones de noviembre del 19, en un primer momento Ciudadanos, sentió su mano, por ejemplo, para la negociación de unos presupuestos con el, con el gobierno de, del PSOE y de Podemos. Y se nos criticó muchísimo y uno de los grandes problemas eh, que internamente hemos tenido ha sido la falta de comprensión hacia posturas, precisamente, de ceder eh, y de tender mano a posibles pactos para que no pactaran otros. ...con el resultado que hemos visto... ...es decir, eh, yo creo que... Mmm, eh, ...es cierto que hay un primer momento... ...en el que nosotros cumplimos una promesa electoral... ...y yo estaba en aquellas, en aquellas elecciones... ...de abril del 19 y de noviembre del 19... ...y es cierto que nosotros mantuvimos un compromiso... ...es cierto que ofrecimos una salida... ...que no fue aceptada en el último momento... ...y es cierto que luego se ha tendido la mano... ...para posibles pactos, por ejemplo, en materia presupuestaria... ...que en ningún momento fueron siquiera... Eh, ...atendidos por, por el Partido Socialista... ...entonces... Eh, Estamos de acuerdo. Es una postura muy difícil, que es una situación muy comprometida cuando estás en medio de una batalla de trincheras, pero lo que no vamos a hacer nosotros, y lo tenemos clarísimo, y lo hemos puesto en manifiesto, por ejemplo, en nuestra convención que hemos realizado hace dos semanas, es la de volvernos a meter nosotros en una una trinchera. Eh, No hay otra alternativa que ofrecer eh, opciones y, y la negociación. Y el pacto es algo fundamental y, y, y trascendental en la política y estamos queriendo volver a esa política.
0: Sí, pero, pero eh, política. Eh, Juan Ignacio, coincidirás conmigo ¿eh? Eh, en que a la política española en general le falta mucho reconocimiento de, 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 iba a decir, de deuda, de causa, ¿no? Es decir, es que hay muy, po, muy poquito político que sea capaz de decir lo que para mí es lo más bonito del mundo. Oye, discúlpeme, Tenimos me he equivocado.
1: Venimos de un sistema bipartidista, eh, venimos condenados a cometer determinados errores y yo creo que hay que romper con esa con esa inercia.
0: Pues no ver las vueltas que eh, se bueno, le da a las contestaciones para no admitirlo, ¿eh? De to, en todos los ¿eh? No, pero ¿eh? Escúchame,
1: pero reconocer reconocer que nos hemos equivocado, eh, reconocer que nosotros no, nos hemos equivocado porque en su día no pactamos con Sánchez está más que reconocido. Eh, sí, el problema fue. Pues si no me refería a, tampoco, a ciudadanos ahora, eh, lo hacía momento. en
0: general, eh, Juan Ignacio. Estoy reflexionando uh-huh. contigo en voz alta, ¿eh? Es es, es tremendo lo de la política española No me extraña que haya una desafección brutal Con el ciudadano medio Sí,
1: por eso esa es la inercia que que debemos intentar romper Sobre todo quienes estamos en una posición De de alternativa A poder negociar tanto a derecha como a izquierda
0: Bueno, déjame que te diga una cosa Para que veas que yo no estoy aquí para atacarte (risa) Déjame que te diga No
1: me siento atacado.
0: Gente como Fernando Llopis Como Maribel Torres Como Juan Balastegui Como Valentina Alcalá ...o como Rafa Congos, por decirte solamente alguno... ...solamente, los conozco a todos personalmente... ...los he entrevistado a todos en decenas de ocasiones... ...solamente, verlos como luchan por tu proyecto... ...por el proyecto de Ciudadanos... eh, ...de verdad que para mí es más que suficiente... ...para seguir creyendo que de verdad tenéis otra oportunidad... ...que no sé si os la va a dar el mercado, si os la va a dar la sociedad española, pero pero gente así vale mucho la pena, ¿eh? de verdad te lo digo. ¿eh? Los conozco
1: perfectamente, además espero verlos sí. a muchos de ellos esta tarde y, y estoy convencido de que ellos están en esa en ese trabajo, en esa labor, en esa lucha, eh, de una manera absolutamente convencida de que, de que es la única posible y de que van a seguir en, en ese camino. seguro. Bueno.
0: Pues vamos al grano, porque llevo hablando con Juan Ignacio López Vázquez un cuarto de hora y todavía no le he preguntado el motivo de la entrevista, pero yo me aprovecho, ¿eh? yo a mí cuando alguien me dice, tienes oportunidad de entrevistar a un diputado nacional, digo, bueno, pues el motivo ¿cuál es? Este, bueno, lo dejo para el final, y así primero exprimo un poco el limón y entretenemos un poco a la audiencia, ¿te ha parecido bien, no?
1: Por supuesto, Oye, Muy el, bien, el, el, ya con... cuando quieras
0: <ríe> No, no, ya me quedo con tu móvil, porque oye, me, me gusta mucho tengo siempre a Eduardo Ruiz, de Vox, tengo a, a Agustín Almodóvar de, del Partido Popular, que son diputados nacionales como tú a los que he entrevisto en repetidas ocasiones eh, del Partido Socialista me cogen menos el teléfono pero bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo, yo llamo también pero yo, yo como periodista Nada, llamo aquí, a todo sí, el mundo aquí, sí, sí. <ríe> Oye, el Congreso está cerrado y es el momento de, de visitar la, las comarcas que supongo que es lo que estás haciendo y de recoger iniciativas sé que hoy te reúnes con los compañeros de la Marina Baja aquí en en venidor, en, en la comarca, y, y me gustaría saber de, de qué vais a hablar, ¿cuáles son los temas que vais a tratar hoy?
1: Sí, pues como tú comentas, el bueno Congreso no es que esté cerrado, ahora lo que está es un periodo de sesiones extraordinario termina en junio. Es verdad que tuvimos un pleno extraordinario para convalidación de reales decretos todavía en julio, pero bueno, julio-agosto, igual que luego sucede en enero, pues son los meses en los que los diputados trabajan en sus circunscripciones, fundamentalmente en sus provincias. Eh, algunos incluso pues, nos tocará movernos un poquito más, por al no tener eh, representación en algunas provincias, pues tendremos que ir a visitar, sobre todo, agrupaciones, juegos municipales, recoger eh, todo tipo de, de iniciativas para el Congreso. Y eso es lo que hacemos pues, eh, en estos meses en los que no hay actividad eh, ordinaria en el en este caso en el congreso eh, yo lo que voy a hacer es tratar reunirme con compañeros de concejales y de las agrupaciones de, las diferentes, eh, de los diferentes municipios tanto de marina baixa como de marina alta y fundamentalmente pues porque queríamos hablar de, de una cuestión que nosotros o eh, yo pregunté en el, en el congreso y además nos, nos contestó el gobierno sobre los accesos de la nacional 332 al hospital comarcal de, de la marina baixa Un proyecto que está en un cajón, eh, esperando a que tenga su dotación presupuestaria, que el Gobierno nos contestó que estaba en en fase de redacción del proyecto. Pero claro, nos llama la atención porque, como me decían los compañeros de de la zona, eh, en fase de proyecto ya se anunció, al menos desde luego que recordemos en este momento rápidamente, por por el que era diputado socialista más de la zona, Eric Campos, en 2018, anunciando incluso ya una inversión de 18 millones de euros. Y resulta que hoy, presupuestariamente, seguimos con una dotación de 100.000 euros para la realización de un proyecto que todavía no se conoce. Y bueno, pues que, como a mí me han manifestado, y yo de todas maneras conocía también ya de veces anteriores, es una prioridad reconocida además por el propio Gobierno, por el Ministerio de de Movilidad, Transporte y Agenda eh, Urbana, y que se tendría que haber llevado a cabo ya en estos momentos y que todavía pues está ahí esperando. Vamos a hablar con ellos y sobre todo pues, de ese tema y, y a recoger también de otras iniciativas que pueden tener en materia de infraestructura, que es un poco la, la materia que yo sobre todo llevo en el, en el Grupo Parlamentario, en el Congreso, pues para llevármelas a Madrid y en septiembre empezar ya a trabajar de firme. Pero bueno, trabajando en, en muchas otras comisiones y otros asuntos, porque somos pocos y queremos llegar a, a todos. sitios Y eso pues a veces nos dificulta un poquito más labor, pero bueno, tenemos gran ayuda por parte de de concejales y afiliados, que son los que nos nutren y nos usan información para poder trabajar.
0: Pues te deseo muchísima suerte. Fíjate, me atrevo a decirte, no sé si algún compañero de Ciudadanos nos estará escuchando, bueno, ya me encargaré yo luego de enviarle la entrevista a todos, que el partido político que consiga que esa obra se lleve adelante y yo creo que gana las elecciones en todos los municipios de la comarca, porque no hay yo creo que nos ha mirado un tuerto aquí a la comarca de la Marina Baja desde hace muchos años. Ese hospital, que es el único que tenemos en la comarca, lo, con, lo construyó... Bueno, eh, se construyó gracias al malogrado Ernest Yuk, en su momento ministro de Sanidad del gobierno ¿Sí? de Felipe González. Te hablo del año 84-86. Y a partir de ahí no hemos tenido ninguna otra infraestructura comarcal sanitaria. Encima, eh, siendo ministro de Fomento Álvarez Casco, fue cuando se inauguró esa autovía, que no tuvo la delicadeza de tener una salida directa al hospital. Por lo tanto, cuando alguien se está muriendo, en una ambulancia tarda aproximadamente media hora en llegar allí. Lo digo para que lo sepa. Vamos, que si te tiene que pasar algo, que no sea hoy, en la Marina Baja. ¿vale? Que no
1: sea ahí. Que no o sea aquí, porque al hospital
0: no llegas. ¿vale?
1: Yo creo que en la, en la provincia de Alicante hemos demostrado tiempo el déficit en infraestructuras, como en general en la, en la comunidad valenciana y es una de las cuestiones que precisamente queremos eh, volver a poner en marcha en el Congreso ahora en, en septiembre. Eh, de hecho, pues, han sido los propios empresarios alicantinos los que han manifestado de nuevo ese déficit al menos de 3.000 millones en toda la provincia de Alicante. Pero yo creo que hay puntos muy concretos, como pasa, por ejemplo, en la Marina Baixa, como pasa, por ejemplo, en la zona de Torre Vieja que yo conozco también por ser mi zona, eh, de accesos a centros hospitalarios, que realmente en, en temporada de verano y además con una población eh, flotante tan grande, eh, surgen auténticos problemas, auténticos problemas de colapsos en materia de tráfico cuando un vehículo de, de emergencia tiene que acceder a esos centros o desde esos centros a situaciones de emergencia y es algo que no podemos seguir esperando. Bueno, pues en eso vamos a trabajar.
0: Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, de verdad, Juan Ignacio. Eh, muchísima suerte esta tarde en la reunión con todos los eh, compañeros de Ciudadanos de aquí de la Comarca de la Marina Baja. Y entre todos tenéis que luchar para que el señor Sánchez, en esa España multinivel que se acaba de sacar del bolsillo, eh, la Comarca de la Marina Baja, no quede en algún nivel de esos raros en uno de esos eufemismos suyos, porque mucho me temo que nos puede pasar. <ríe> Ahí lo dejo.
1: No, no, nosotros tenemos que luchar por, por eh, unos niveles específicos eh, que nos coloquen a todos en una situación de igualdad. Y en esto, desde luego, nos van a nos van a encontrar siempre a ciudadanos.
0: Por pues muchísimas gracias al diputado nacional de Ciudadanos, eh, Juan Ignacio López Vázquez Gracias por atendernos y suerte esta tarde.
1: Gracias a ti, un saludo.
0: Un, un saludo. Radio 4G Venidor, 104.1 de Tudial.